0: Y me escuchas en la banda FM en el área metro a través del 94.3 FM y en el área oeste. También me escuchas por la banda FM en el 99.9 FM de tu radio. Miren, la vacuna llegó a Puerto Rico. La vacuna ya comenzó a distribuirse en Puerto Rico. La vacuna es uno de muchos antídotos, de muchos, eh, de muchos métodos que hay para combatir el, el coronavirus. Pero antes de que entre con el tema del coronavirus, quiero primero que nada hablar con Edwin Mundo, Edwin, buenas tardes, bienvenido como siempre aquí en Análisis 630 Saludos
1: Kike, saludos a los amigos de Notibulo y de tu programa
0: Edwin, eh, durante el fin de semana tú y yo tuvimos la, la, la oportunidad de, de hablar sobre una información que vi a través de las redes y no todo lo que sale en las redes es cierto, es verídico y por eso fue que te escribí, te llamé y te pregunté y tú me contestaste que sí quiero que me digas, lo que yo vi fue lo siguiente digo lo de mi papá y mi tío si es cierto pero yo no robé votos para Eva solo hice un error de suma en un papel de notas preliminares que no se entregó en ningún momento corregí la suma frente a Edwin Mundo un minuto después pero parece que ya le habían pasado el mensaje a los trolls. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Y con quién la, fue lo que pasó? ¿Y qué partido está envuelto en esto?
1: Pues, eh, hace el jueves pasado se estaba contabilizando unos votos de la mesa especial de Pregunta 3 de San Juan, donde estaba la joven Gallisat, yo no me acuerdo el nombre de ella, pero sé que sus apellidos son Gallisat. Eh, Gallisat Muriente, Sofía
0: Gallisat Muriente.
1: Ok, pues esta joven que allí está pues eso me, me levantó bandera, no sé por qué, pero cuando vieron los nombres, dije, wow, este, y me puse a revisar la cuando ya cuando nos los entregan, que iban a, a, a radicarlo en secretaría de aquí de la comisión, pero cuando sumo me doy cuenta que no son 616 como ya planteaba y ya tenía la firma de todos los funcionarios y se iba a radicar y la detuve en el camino. Eh, porque pues, ella era quien llevaba el acta y fue y cuando pregunto ya quién hace todo el proceso en la mesa la suma y, y pasa el acta ya casi a las 10 de la noche imagino que los, los funcionarios cansados nos revisaron y en lugar de 373 que era el número correcto ella había puesto para Eva Prado 616 votos lo que le hubiese dado una ventaja de 243 votos a la señora Prado en ese, en ese proceso y la hubiese puesto electa a representante porque era el último colegio que faltaba de contar en ese precinto.
0: El último colegio que faltaba de contar en ese precinto, esto estamos hablando del jueves pasado que se está llevando el conteo final.
1: Es correcto era el último colegio del precinto 3 y uno o dos más por de todo San Juan y pues cuando veo el número y, y coteo los números estaban mal me acerco, me voy detrás de ella y la detengo en el camino y le informo de que su hasta estaba mal ella inicialmente me decía que no estaba mal que estaba correcta pero yo le dije, no discutamos el asunto delante de, de la señora Ponte que es la supervisora de piso de, de su partido vamos a sumarlo nuevamente para que tú veas que tienes un error y efectivamente cuando lo volvimos a sumar delante de ella y de, de la señora Ponte eh, pudimos detectar el error de que no eran 616 como ella plantea sino 200, 373 votos solamente para la señora Prado en ese colegio de la unidad 77 del precinto 3 de San Juan eh, entonces como se, dio, como se descubrió el, el error pues decidimos volver a, a rehacer el acta y volver a tomar la firma de los funcionarios de los tres partidos porque solamente quedaba en este momento el PNP el Partido Popular y ella en la mesa y se corrigió el, el acta y se pasó en, entonces el correcto y eso fue entonces lo que le dio finalmente la ventaja a Juan Oscar Morales por 138 votos en el precinto 3 de San Juan.
0: Y ella reconoció lo que había hecho. Correcto, ya
1: reconoció que pues que, que no eran 616, sino 373. La suma de ese colegio que había puesto mal, mal los números y que no eran los 616 que ella planteaba en su, en su informe, que de hecho ya había cogido tomado la firma de tanto de las funcionarias del Partido Popular como de nuestros funcionarios del PNP.
0: Y entonces hoy sale el, el comisionado del Partido Nuevo del Partido Movimiento Victoria Ciudadana exigiendo un recuento de todo el voto ausente y del voto adelantado.
1: Bueno, él lleva haciendo muchas cosas. Él planteó al principio que habían seis votos dobles en San Juan, no pudo probar uno. Eh, sigue tratando de mantener viva la esperanza de Manuel Natal y de la señora o de que pueden prevalecer en San Juan, pero eso es totalmente erróneo. Eh, podemos contarlo diez veces si él quiere, eh, o 12 veces, pero siempre los números van a ser los mismos. Eh, si algo hacen las máquinas estas, que cuentan correctamente. Eh, ya no hay sentimiento, ya no hay alguien que pueda hacer cosas que no son, eh, sino que la máquina los cuenta. En este caso, pues era una suma manual de votos que contaron ellos a mano en una mesa y estaban sumando el resultado de tres colegios en uno para subirlo y ahí sí se pudo tener un error pero la máquina los va a contar todo el tiempo igual, yo no tengo problema lo que pasa es que ellos lo que tratan es de arrasar un proceso eh, y tú no puedes plantear eh, volvamos a contar sin dar una razón válida, no hay ninguna razón, están todos los números correctos eh, si ellos hacen la ecuación matemática correcta que es sumar los que pidieron el voto adelantado los confinados, el voto ausente, la domicilio el de hospital les va a dar los números correctos si ellos quieren sumar todas esas categorías contra el adelantado pues claro, van a aparecer más papeletas que adelantado porque están poniéndole a una sola categoría todo el voto pero si tú le sumas las restantes categorías te vas a dar cuenta de que no hay más electores que papeletas sino que al contrario, hay menos papeletas que electores que pidieron el voto eh, y yo los invito a que hagan las cosas correctas y que no traten de mantener eh, asuntos eh, innecesarios que lo que hace es desvirtuar el proceso solamente porque perdieron la elección cuando uno pierde, pierde, punto nosotros perdimos en Ponce, perdimos en Mayagüez perdimos en Arecibo, perdimos en Carolina y no estamos planteando cosas ilógicas nosotros planteamos lo que es lógico nosotros hemos descubierto fraude en tres funcionarios, de en tres electores del Partido Popular y no es que hemos amarrado fuego. nosotros hemos ido directamente a radicarle que era ya, a Miguel Torres en a don José Hernández del barrio Pablo Incau de, de Barranquita y otro caso que no recuerdo el nombre ahora de Aguadilla, tres casos que hemos cubierto de populares que han votado doble y lo hemos presentado con nombre y apellido y hemos acudido a la policía de Puerto Rico para que lo encaucen criminalmente nosotros no estamos por ahí gritando fuego en, lo, en, lo, en, en los cines si no tenemos la prueba, nosotros vamos con la prueba y ellos han gritado fraude tanto él como Toñito durante todo este proceso pero no han podido probar un solo caso me han traído una evidencia de fraude. Yo los invito a que si lo tienen, que la presenten.
0: Vean acá, ¿y para cuándo sale la certificación ya? Mira, las
1: certificaciones es otro otro mito que ellos han querido vender. Las certificaciones de los números pueden salir mañana, cuando los comisionados lo determinen. Las certificaciones finales aquí siempre se hacen al final del proceso. Cuando llega al 110 de Trujillo Alto, se comienza, porque eso es un sistema mecanizado, se comienza certificando al gobernador a la comisionada y el próximo en este turno le toca al alcalde de San Juan y después iremos al de, el de Cataño, al de Guaynabo Cataño, hasta que lleguemos a Trujillo Alto y después vamos a la Cámara, al Senado y ese es el proceso y ellos quieren hacer ver a la gente que no certifican a Miguel porque Miguel no, ganó. No, no lo certifican porque ese es el proceso, ya Miguel tiene una certificación preliminar que dice que es el alcalde de San Juan y tan pronto ellos dejen la changuería habrá una certificación de los números finales aquí no hay nada más que contar por San Juan ellos ahora quieren virar a empezar de nuevo el proceso pero realmente no hay razón ni justificación alguna para hacer ese número eh, de, de adelanto eh, Sí hay un error en la página de la comisión porque por error volvieron a meter los números del precinto 1 de San Juan y nosotros mismos como partido le hemos alertado a, a, a la comisión que hay números dobles y que no son 4.000 y pico de votos la ventaja de Miguel sino, sino que son 3.185 la ventaja de Miguel Romero y las cosas son claras, nosotros no estamos aquí para decir lo que no es la, es la realidad es que no son 4.000, son 3.185 pero por un error de Osipe le volvieron a entrar los números de precinto 1 claro, ahí el PNP ganó casi por 1.500 votos ese voto adelantado y pues va a aparecer un número erróneo pero espero que en algún momento de la tarde de hoy se revistan esos números y te ponga el número correcto
0: edwin muchas gracias y seguimos gracias, al tanto, que, según que, que esto se público. vaya desarrollando así es bien Buen muchas día. gracias Hasta. ahí ustedes escucharon a edwin mundo con este error garrafal que se quería cometer y se descubrió esas cosas no salen en la prensa esas cosas no salen en, en, lo, en los medios esas cosas se ocultan y es lamentable pero esa es la realidad en línea telefónica, yo tengo a una persona que es supervisora de terapia, de terapia respiratoria en uno de los hospitales de Puerto Rico y le agradezco a esta persona que esté conmigo en línea. No la tengo que identificar. Si la persona se quiere identificar, no tengo ningún problema. Yo tengo los datos y la corroboración. Pero entiendo que para el pueblo de Puerto Rico es importante que escuchemos la voz y las experiencias de la gente que están en el piso aquí como me explicaba un gran amigo y consejero que yo tengo para este programa, me decía ahorita aquí hablan con el doctor tal de, de tal cosa y que el, el que es secretario y el que va a ser secretario y con el que sabe y todo, todo el mundo, pero la gente que está en el piso, la gente que está dando las terapias respiratorias, la gente que está viendo a la gente morirse por el coronavirus no se oyen y yo le doy las gracias a usted primero por su labor segundo gracias. por su dedicación tercero por todo lo que ustedes han hecho desde que esto explotó aquí en Puerto Rico y cuarto por ese don y ese esmero que ustedes hacen todos los días ese sacrificio de atender a todos estos enfermos del coronavirus muchas gracias gracias le pregunto ¿Cómo, ¿Cómo es eso? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es su día? ¿Cómo es esa experiencia en el piso dando terapias a personas que un día están y otro día puede que no estén? Bueno,
2: eh, mi experiencia, ¿verdad? Ajá. Ahora mismo estoy como supervisora, pero también voy al piso cuando tengo alguna ausencia. Eh, podemos recordar también a, la, a, la, ¿verdad? a esta paciente italiana que vino, que pues yo la atendí cuando llegó. Eh, el ver ese paciente que uno lo ve bien eh, que respira bien que uno le hace unos gases arteriales esos gases arteriales salen por el piso como decimos nosotros y ver que clínicamente se ven bien y de momento en dos o tres días caen en un ventilador eh, a veces hasta un poquito difícil para nosotros y eso puedo hablar en general de todos los terapistas porque todo el que tenga un corazón en el pecho tiene que saber que eso a nosotros nos pone ese corazón bien chiquito y es una experiencia bien fuerte para nosotros, para terapistas para enfermeros, para doctores
0: ¿Qué significa, ¿Qué, qué significa para ustedes el que esta vacuna llegue al hospital, llegue a los hospitales llegue a Puerto Rico, ¿qué, qué significa para ustedes esa vacuna?
2: Pues mira, una esperanza eh, es una esperanza porque Um, hemos visto gente que ha muerto ¿verdad? pero hay mucha gente que se ha recuperado que eso no lo, no lo han dicho Este y es una esperanza de, de no ver a esa gente más caer en, en ventiladores caer en, en verse mal eh, es una esperanza para salir de esta pandemia de, de este encierro que tenemos todos de esta preocupación de nuestros hijos de nuestro nuestra familia todos estamos en ese en esa espera de que llegara
0: algo que, que nos salvara de eso o sea ustedes los terapistas y las enfermeras y, y el personal del hospital que laboran con estas personas que están contagiadas con el COVID se ponen estos trajes se ponen todas estas coberturas toman todas estas precauciones pero con todo y eso hay gente que se contagia y, y ustedes todos los días desde que esto comenzó, viven con el miedo de contagiar a un ser querido cuando regresan a sus casas
2: Sí la verdad que sí, nosotros este y lo puedo decir en general muchos de nosotros nos quitamos la ropa fuera de, de, de la casa, dejamos los zapatos lavamos la ropa aparte eh, no dejamos que se nos peguen los, los, los hijos cuando uno llega que abracen a uno eh, es un poco difícil eh, uno tiene que tomar medidas más estrictas que quizás otra persona que no esté trabajando en salud y a veces da un poquito de tristeza que las mismas familias de, de unos este, de nosotros que trabajamos profesionales de la salud este como que se rechazan a uno porque también uno trabaja en hospitales y como que tienen ese miedo de que nosotros los vayamos a contagiar
0: o sea que te dan Eso. de codo que te dan de codo
2: creo que sí hay mucha gente que hace eso nos hace a todos no digo solamente a mí como sí, sí, terapista sí, sí. lo digo a to, en general a todo el personal de la salud
0: menos cuando se enferman ¿verdad? sí cuando
2: se enferman <risa> pues ya es otra cosa
0: exacto de momento te quieren mucho y te quieren ver y quieren que los atiendan y que, y que tú, te toque a ti en el piso
2: tienes toda la razón en eso
0: háblame háblame sobre el desgaste el agotamiento porque ustedes están sin parar desde hace más de 10 meses
2: pues mira, además de que no somos muchos terapistas en Puerto Rico este, somos pocos eh, a veces tienen que hacer dobles turnos eh, 12 horas 16 horas eh, estar poniéndose y quitándose el, el, la ropa eh, poniéndose el, la, estar con mascarilla todo el tiempo la face shield. yo te diría que es un agotamiento además de físico emocional eh, okay. estamos cansados Estamos cansados ya y yo creo que la vacuna es, como te dice, un salvavidas. De que quizás a lo mejor no es que nos va a quitar el virus, pero lo va a reducir, va a ser un alivio para todos.
0: Ok, y me imagino que la pregunta, aunque esté de más, yo quiero que la gente le escuche. Tan pronto usted tenga la oportunidad, me imagino que usted se va a vacunar.
2: Claro que sí, mañana me voy a vacunar temprano en la mañana este nos vamos a empezar a vacunar por lo menos aquí en ¿verdad? En, mi, en mi institución hospitalaria, empezamos mañana eh, yo voy a ser una de las primeras que me voy a vacunar y sí creo en la vacuna así que yo creo que todo el mundo debe creer en ella eh, es algo que trabajaron mucho para que lo tuviéramos y yo creo que todo el que tiene un dedo de frente debe ponérsela
0: muy bien. realmente muy bien eh, Miss de nuevo, muchas gracias eh, denle las gracias a sus compañeros y a sus compañeras en el hospital que todos estamos muy agradecidos de todos ustedes, cuídense y yo también me voy a vacunar tan pronto tenga la oportunidad y de verdad que de todo claro el corazón sí. se lo agradecemos por la labor de que hacen ustedes todos los días
2: gracias, muchas gracias y gracias también a todos mis compañeros terapistas, enfermeros y eh, doctores que han estado en esta pandemia y que han dado el 101% de su, de su tiempo para estos pacientes que requieren nuestra atención
0: ¿Usted entiende que, el mejor, ¿usted entiende que ah, el mejor regalo de Navidad que ustedes han recibido es esta vacuna?
2: Yo creo que sí, claro que sí una bendición diría yo
0: Muchas gracias, se me cuidan
2: Gracias a usted, que pase buenas tardes
0: Igualmente, Saludos muchas gracias todos. Gracias. Ahí ustedes escucharon a una supervisora terapista respiratoria eh, de uno de los hospitales de Puerto Rico y, y, y nosotros a veces dentro del ruido eh, no nos perdemos eh, con el bullicio esto es algo muy serio y esto es algo que toca a mucha gente esto es algo que es muy peligroso también esto es algo que no podemos llevar a cabo la desinformación que está ocurriendo en este momento en Puerto Rico debemos de bajar los niveles de de entorpecer y debemos de subir los niveles de tolerancia Debemos de tratar de buscar información correcta aun cuando una fuente que creemos que es correcta dé la apariencia de ser correcta porque después no lo es. Y debemos de verificar todo, 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 todo. Ahora mismo se están diciendo tantas cosas que son falsas, tantas cosas que son erróneas, que lo que debemos hacer es un alto y darle paso a que los procesos se lleven a cabo, a que las cosas se hagan bien y que dejen de estar con tanta teoría de conspiración y de ineptitud, porque al usted dar, informar erróneamente, información falsa, información errónea, usted es parte del problema. A los políticos electos, no electos y que están eh, ahora mismo electos y que están en funciones échense a un lado no sean parte del problema hablen con las enfermeras, hablen con los enfermeros, hablen con los terapistas vayan y métanse a un hospital si ustedes son tan machitos y tan bravucones vayan a un hospital y pregúntenle a la gente, pregúntenle a los que trabajan allí ¿Cuántos candidatos a public office, a oficina electa, en estas navidades, en estas elecciones, ¿cuántos candidatos visitaron hospitales? Ninguno. Hablen con ellos. Hablen con ellos. Hablen con ellos. Estás escuchando el podcast de Noti1. Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. 5 y 31 de la tarde de hoy, lunes 14 de diciembre del 2020. Tú estás escuchando Análisis 6.30. Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. Y te tengo que, te tengo que decir que las cosas están mejorando un poquito. Mira, dale magia a tu Navidad y gana con la Lotería Electrónica regalando un total de 150 mil dólares en premios con un gran premio de 50 mil, otro de 20 mil y muchos premios más. Y eso no es todo porque también hay premios al instante y semanales. Así que juega, mira, con cinco pesitos, cinco dolaritos o más en cualquier juego de la Lotería Electrónica y envía tu cupón o instantáneos no premiados que suben 5 dólares o más por correo. Dale magia a tu Navidad y juega para que te pegue con la lotería electrónica. Para más detalles y reglas, visita la nueva y renovada página web de la lotería que sale en Loterías de loteríasdepuertorrico.pr.gov. Y como todos los lunes, con el expresidente de la Cámara de Representantes, Ronnie Jarabo, Ronnie bienvenido a Análisis 630, muchas gracias
3: Gracias Quique, muy buenas tardes, mi saludo afectuoso para ti para el control allá de la estación el amigo Sierra y para todos los oyentes de Análisis 630 y de noti 1.
0: Muchas gracias Ronnie, bueno Ronnie nosotros, yo no sé qué nos pasa como pueblo pero nosotros no podemos no podemos vivir sin algún tipo de escándalo bueno o malo, creado o no creado eh, la vacuna llega a Puerto Rico se decide que la van a hacer mañana y entonces se forma un lío, que si tiene que ser hoy, que por qué allá es acá y aquí es allá o sea,
3: <risa> bueno debemos estar contentos ¿verdad? que llegó y que y que va a empezar a administrarse según las etapas que se planificaron organizadamente por la guardia y en atención a las prioridades de que las personas que están más expuestas a bomberos esa gente que está en la primera trinchera pues van a ser los primeros en recibir eh, las primeras dosis que han llegado, ¿verdad? Yo creo que que siempre habrá quien le busque cinco patas al gato.
0: Oye, pero es una cosa impresionante lo que la, las redes sociales...
3: Es parte del carácter nacional puertorriqueño.
0: Mi hermano, pero... <risas> qué, ¿Qué cosa más? O sea, qué, ¿qué cosa más? Es que es algo como que extraño, yo
3: no sé. ¿Y qué es lo que están diciendo? ¿Que hay discriminación? Porque la dieron. No, un que, si
0: la gobernadora, un que, que si la gobernadora mandó a trazar esto porque ella quiere retratarse, que por qué no lo hacen aquí, que allá. Por ahí sale un periodista diciendo que si este, la vacuna la van a volver a usar, que si cinco horas de congelación, de descongelación. No, no, no. Aquí ahora estamos viviendo una cuestión brutal. O sea, los profesionales de la salud son los que están administrando el proceso. Y en la calle y en noticieros y en medios de comunicación en todos lados, ¿hay expertos ahora en vacunas?
3: O pero sea, tú no sabes que este es el país de los expertos, Kike. No,
0: mi hermano, pero es que estamos llegando a una etapa, estamos llegando a unos niveles, porque yo, yo puedo entender que alguien sea experto en, en política, en, en contar votos. En, en, en toda la minucia que se que se habla aquí todos los días y, y pueden ser expertos en, en, en los escándalos y en los almacenes y en las cosas que pasan, en eso yo lo puedo entender, pero bro, cuando tú llegas a la ciencia que es una cuestión especializada que tiene unas especificaciones este bien detalladas, porque yo tengo aquí conmigo que lo recibí el viernes por la noche la carta de la Food and Drug Administration tiene 11 páginas, la carta de aprobación y tiene todas las especificaciones aquí y tiene todo como se tiene que manejar y entonces en adición a eso tú tienes el ejército de los Estados Unidos que es el que está a cargo de la distribución y de la entrega y entonces okay. ahora de momento aquí en la isla hay gente que sabe más que toda esa gente sin tener preparación ni, ni, ni haber cogido unos
3: cursitos en, en biología <risa> pero tú sabes que este tema de las vacunas Hace rato, mucho antes de la pandemia, que, que es controversial, ¿verdad? Tanto en relación al autismo, como la gente que tiene objeciones religiosas, como la gente que tiene dudas eh, de si es peligrosa y si hace más daño que bien, etcétera, etcétera. Eh, pero me parece a mí que, como tú, como tú dices, eh, los expertos reales... Eh, han explicado muy bien la doctora Antonia Goelo de Novelo, ex cirujana general de los Estados Unidos, eh, unos médicos que eh, entrevistaron esta mañana, creo que Normando hizo esa pues, notiuno, eh, o sea, yo creo que se han ido aclarando las dudas de, de la gente, los miedos infundados. Pero hay que aclararlo como quiera, ¿verdad? Eh, y que esperemos que, que todo vaya según se ha planificado, porque esto es muy importante: la planificación y la organización para que salga bien. Mira, Ronnie. basta el gran descubrimiento de, de la vacuna y, y que se haya fabricado en suficientes números, a pesar de que. Se ha dicho que Pfizer le ofreció eh, 200 millones de dosis más al gobierno federal y no las quisieron comprar, o sea que compraron 100 millones. Eh, y entonces Pfizer vendió a otros países del mundo. Pero a pesar de esas cositas, como quiera, es un gran adelanto ante este asesino que está anda suelto por las calles. El COVID-19 es muy peligroso pero bueno, hace dos semanas estaba una gente diciendo que no que eso era un invento, que el COVID no existía nada que, que así que todo lo que se dice y se escribe por las redes no es creíble y la gente debe tener cuidado con de qué personas de qué fuentes aceptan información
0: mira Ronnie tan cercano como el viernes pasado la pelea era... Mira, mira, yo, yo, ahora que tú estabas hablando, yo me estaba acordando de que de, de, en este programa yo tenía gente que estaban diciendo que por qué a Puerto Rico le iban a mandar primero que nos iban a, tú te acuerdas, ¿verdad? que por qué nosotros primero que nos iban a coger como conejillo de India, de conejillo de India de, 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 de conejillo que aquí de, de. habían hecho experimentos con las mujeres y la píldora anticonceptiva que nosotros, que eso en Estados Unidos no iba a pasar, que allá se iban a vacunar después de acá, toda esa mogolla me la estaban tirando aquí el pasado viernes, entonces hoy es eh, ¿y por qué nosotros no? ¿y por qué allá sí y aquí no? O sea, y tú dices, ¿pero qué es esto, bro? ¿Qué es esto?
3: Eso es el sensacionalismo criollo. Eh, pero yo creo que la gente pensante eh, y los que están en alto riesgo deben entender que esta es una gran oportunidad y en cuanto le toque, póngasela, no lo piense más póngasela, a los únicos que no se les puede poner naturalmente porque no se ha probado es a los menores de 16 años y me imagino que puede haber otras excepciones pero en general la vacuna es segura eh, la vacuna tiene una alta efectividad y por lo tanto los agentes del caos le están sueltos por ahí levantando eh, dudas, miedos infundados me imagino que como última o, o por alguna obsesión dañina, maliciosa o por ignorancia o porque quieren desestabilizar socialmente a Puerto Rico. También. ¿Eh? Sí, hay, hay de todo. Como tú dijiste ahorita, hay de todo en, el, en la viña del Señor.
0: Mira, mira, te voy a dar los datos de esta persona. Doctor Craig Spencer. Es un doctor, un emergenciólogo en Nueva York, sobreviviente del Ébola. Director del Global Health in Emergency Medicine, Columbia University. Y también es maestro en Public Health, en salud pública en la Escuela de Medicina de Columbia. ¿Ok? ¿Y qué es lo que este doctor, esto a mí me impactó? esto fue hoy a las 3 y 14 de la mañana yo lo leí como a las 6 y cuarto no me asustaste, yo creí que estaba despierto no, no, a esa hora. No, 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 no. yo lo leí a las 6 y cuarto pero me, de, 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 desde el momento que lo leí me me, me chocó y me, y me impresionó mucho él escribe hoy en su cuenta de Twitter la vacuna no va a ayudar a ninguno de los pacientes que tienen el COVID en mi sala de emergencia hoy tampoco va a ayudar a los que vengan mañana o los días subsiguientes esta pandemia se está poniendo peor todos los días lo que nos va a ayudar a paliar con esto por los próximos meses es vigilancia utilizar la mascarilla el distanciamiento y la paciencia
3: bueno porque hasta que no haya un por ciento de la población, que algunos estiman el 60 o 70 por ciento. Sí. El hecho de que nos vacunemos, pues no va a ser eh, una gran aportación, pero me imagino que al que no le ha dado y se pone la vacuna y las dos dosis y se inmuniza, pues sí, los va a ayudar. Yo creo que él hablaba en términos macro eh, de la situación. Entonces, como se han disparado esos casos, las hospitalizaciones las muertes Estados Unidos pues ya tiene una cuarta parte eh, de los casos mundiales y pero yo creo que no se deben entender esas expresiones como que la vacuna no va a ayudar no la vacuna sí va a ayudar pero la aportación el impacto positivo será cuando lleguemos al 70% de la población vacunada porque entonces qué se da lo que llaman esto en inglés herd immunity en español están traduciendo inmunidad de rebaño dice pues una inmunidad com, com, comunitaria, comunitaria más, más sí. más correcto en español eh, porque hay tanta gente inmunizada porque entonces bajan naturalmente los contagios verdad eh, pero hay que proceder hay que ir adelante no en esto no nos podemos detallar
0: uno de nuestros radioescuchas me envía un mensaje mientras tú estabas hablando y me dice, él se llama José Ángel, me dice saludos y felicidades, dígale a Jarabo que es una biblioteca ambulante, bendiciones a él y su familia.
3: Muchas gracias, muchas gracias José
0: Ángel. Bueno, Ronnie, cambiando ahora de la salud a la política, porque ambas son adicciones. En este momento, eh, todavía la Comisión Estatal no termina, todavía las certificaciones no salen, todavía sigue el, la gente del Movimiento Victoria Ciudadana pidiendo recuentos. Ahí estuve entrevistando ahorita a Edwin Mundo, que agarró a una funcionaria le electoral escuché, escuché. de Movimiento Victoria Ciudadana que le había metido 300 y pico de votos de más a Eva Prado mientras ellos gritan por allá. Eso
3: fue un error, Quique, ¿no? Y Edwin que dijo su error.
0: Sí, fue un error. Y la suma. Yo sé que fue un error, este, Ronnie, yo, yo sí, sí, conozco. Pero tú
3: dices que le metió. No, bueno,
0: pero es que, es que el error fue haberle metido 300 votos. Bueno, Eso fue un el error. ahí,
3: se iba el escaño.
0: Pues, un error, un pequeño error. Pequeñito. Pequeñito. Pe, pequeñito error, pero... Pero esas cosas no salen en los medios. Lo que sale es que, que, que se robaron las elecciones, que hicieron esto, que hicieron aquello. Los errores no salen, vamos. Pero el punto es
3: que... La insistencia en dilatar el proceso. Exacto. La insistencia en crear la duda eh, y, y la insatisfacción social. Pues eso es parte del método y de la estrategia... O sea, hay que saber de dónde vienen estos partidos nuevos, ¿verdad? De dónde viene el tracto, como dicen en, en Derecho Registral, eh, para, para describir quién era el dueño antes, ¿verdad? De dónde tú vienes, sí. el árbol genealógico, en la genética, pues en la política también, y eh, los amigos eh, que vienen... Esta es la izquierda extrema, que está en victoria ciudadana. Lo demás es un momento de que si había estadista, que se si había eh, soberanistas de la liberación, la inmensa mayoría de ese partido es la izquierda extrema que es independentista eh, y, y viene en la parte del movimiento independentista que creía en la crisis eh, como estrategia. O sea, la crisis y hay crisis de distintas naturalezas, ¿verdad? La crisis de desconfianza en el sistema. Eh, que eso es algo, bueno, lamentablemente en Estados Unidos, que hoy está actuando el colegio electoral, votando.
0: Ya eso se acaba eh, hoy, eso
3: se acaba eso hoy. Se acaba hoy, pero el daño hecho por todas las estrategias de Trump, de los pleitos, de las acciones, de, de mil cosas que hizo y dijo, eh, puede ser un daño permanente, ¿no? porque es un elemento de desconfianza en la sociedad por lo menos en esa parte que lo respaldó y el hombre sacó 70 millones de votos o más de 70 millones de votos de gente en carne y hueso eh, y hacerle creer a esa gente que le robaron las elecciones crea desconfianza ¿verdad? pues aunque parezca que, que, no, que no pegan ¿verdad? Victoria Ciudadana y Trump Victoria Ciudadana está si tratando de hacer lo mismo en Puerto Rico y le está haciendo un mal servicio a la ciudadanía yo creo que es importante que la ciudadanía confíe en que se contaron los votos como fueron emitidos que aquí nadie eh, se robó nada, que no hubo un fraude masivo que hubiera cambiado el resultado eh, de las elecciones y el que, el que ganó ganó y el que perdió, perdió y es hora de acabar de, de cuadrar los números, de decir quién va a tener mayoría en el Senado y mayoría en la Cámara y proceder, por lo menos todo lo que sigue haciendo nombramiento eh, y está preparándose para una transición ordenada y juramentar el, el 2 de enero y seguir para adelante, eso es lo que el país necesita, seguir para adelante, hacer cosas y lograr resultados
0: Ay, ay, ay ¿Y cómo tuve los nombramientos, Ronnie? Por parte del gobernador electo
3: bueno, no he visto los de hoy aunque creo que nombró eh, a la licenciada Iliana Borges eh, para la oficina de nombramiento de Fortaleza
0: ¿Tú la conoces?
3: Sí, la conozco mucho ella es una gran persona eh, Trabajó eh, con Pia Luisi desde la primera vez que Pia estaba en, eh, como secretario de justicia, así que en una relación de muchos años y de mucha confianza y mucho afecto entre ellos. Eh, no sé qué otros nombramientos se dieron hoy, pero estaba escuchando comentarios en la calle eh, impresionado por los nombramientos. Yo creo que donde único resbaló y hubo un desliz fue en el, en el nombramiento de de la directora de la autoridad de carreteras
0: Ah, sí, eso surgió como tema hoy Sí, eso
3: eso yo creo que el consenso va a ser que él debe reconsiderar ese, ese nombramiento eh, porque la verdad que lució muy mal la señora y el, el récord no es bueno y además lució mal en la transición frente a a las preguntas muy razonables que no tenían nada de de absurda que le hacía Ramón Luis Rivera Cruz. Eh, y puede, no sé, pero puede que haya problemas con el nombramiento de la secretaria de Educación. Que originalmente se vio, y lo comentamos, creo tú y yo, como un gran logro, ¿verdad? Sí, sí, algo, eh...
0: algo novel también.
3: De, de nombrar a la presidenta del, del gremio de los maestros eh, para convertirse en, en, en el patrono, en, 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 la, en la dirección del departamento, ¿verdad? Sí. Este, yo veía eso presumiendo una alineación partidista de la persona, eh, como si fuera que no era del partido de gobierno de Pierluisi, ¿verdad? Pero resulta que sí es y lo que se ha puesto en duda ¿no? por su por su estilo de exposición es si verdaderamente hay pues, toda la capacidad que que se que se espera de de una secretaria de educación okay. en el pasado Después, Alejandro García Padilla nombró a un director de escuela secretario de sí, educación me acuerdo, pero era un director me acuerdo. de escuela con grandes logros sí. o, un innovador me un acuerdo. pensador tú sabes no era cualquier director de escuela oye ahora pues se nombra una maestra eh, y hay quienes ponen en duda si si hay no. la capacidad eso saldrá en las vistas, ¿verdad? De vamos a ver. Confirmación.
0: Vamos a ver, vamos a ver qué pasa. Mientras tanto, Ronnie, hablo contigo el lunes próximo. Muchas gracias.
3: Muy bien. bien. Un abrazo.
0: Gracias, te me cuidas. Tú te vas a vacunar, ¿verdad?
3: Sí, lo, en cuanto esté disponible. El primer día que, que, que me toque, me voy a vacunar. Pues
0: dale, cuídate.